0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 27 de septiembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2013, y más concretamente el día 16 de mayo, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, lanzó una afirmación que se convertiría en verdadero dogma de fe para millones de personas 97% of scientists agree climate change is real man made and dangerous lo que podría traducirse como el 97% de los científicos concuerda el cambio climático es real es provocado por el hombre y es peligroso la afirmación de Obama no solo colocaba la tesis del cambio climático en el primer lugar de las acciones políticas, sino que por añadidura la convertía en científica y, por definición, arrojaba las tinieblas externas a aquellos que no se sometieran a semejante planteamiento. Sin embargo, la afirmación de Obama, que sería repetida de manera martilleante durante la década siguiente, tenía un punto débil ese punto débil no era otro que su total y absoluta falsedad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la posición de los científicos en relación con el cambio climático. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2013, el presidente Obama afirmó que el 97% de los científicos concordaba en que el cambio climático era real, que era provocado por el hombre y que era peligroso. Segundo, Obama se estaba limitando a repetir una afirmación contenida en un estudio debido al activista climático John Cook. Tercero, John Cook afirmaba haber examinado 11.944 artículos científicos publicados entre 1991 y 2011 y que estos apoyaban las tesis del cambio climático en un 97%. El problema es que la afirmación de Cook, parte interesada en la cuestión, no se correspondía ni de lejos con la verdad. Cuarto, de hecho, el informe clasificaba los artículos en siete categorías. De acuerdo con esas categorías, 7.970 artículos, es decir, el 67%, no hacían la menor referencia al papel del hombre en el cambio climático. En otras palabras, menos del 30% de los científicos podían haber afirmado la realidad del calentamiento global y la responsabilidad del hombre al respecto. Quinto, sin embargo, tampoco ese menos del 30% de los científicos afirmaba que el calentamiento global fuera cierto y responsabilidad del hombre. Así, otros 15 artículos afirmaban que las emisiones del hombre probablemente no tenían ningún papel en el calentamiento global y otros 54 señalaban que el impacto del hombre era mínimo. Sexto, por si lo anterior fuera poco, solo un 7,7% de los artículos consideraba que el hombre tenía algún papel en el calentamiento global, aunque no se podía especificar en qué medida. Y un 24% sostenía que tenía algún papel en el calentamiento las emisiones de CO2, pero no solo aquellas emisiones de CO2 que se debían al hombre. Séptimo, un cero. 1% de los artículos, en concreto 9 artículos, atribuían al hombre un 50% o menos de la responsabilidad en el calentamiento global. Octavo, y finalmente sólo un 0,5 de los artículos, 64 en total, atribuían al hombre el cambio climático en un 50% o más. Noveno, en otras palabras, solo un 0,64%, 73 artículos del total, se atrevía a evaluar el impacto del ser humano en el cambio climático. Solo otro 7,7% otorgaba al hombre algún papel en el cambio climático, mientras que más del 67% no atribuía al hombre el cambio climático por la sencilla razón de que no existían elementos para afirmarlo. Décimo, los datos resultaban demoledores, pero no evitaron que el interesado Cook eliminara la práctica totalidad del 67% de los artículos que de manera bien reveladora no apoyaban su punto de vista ni sus intereses personales. Un décimo. De forma bien llamativa, estudios posteriores en los que se excluyó todos los artículos que no se mantienen en una línea neutral afirmando que no existen datos, el número de artículos científicos que apoyan las tesis del calentamiento global no llega a superar el 47%. Es decir, a pesar de la exclusión de la mayoría de los artículos que no sostienen esa tesis, a pesar de la inmensa propaganda realizada durante estos años, una más que notable mayoría de la comunidad científica no cree que exista un cambio climático debido fundamentalmente a la acción del hombre. Duodécimo. A esto hay que añadir que se han publicado miles de artículos científicos cuestionando la tesis que atribuye el supuesto calentamiento global a la acción del hombre. Tan solo en el año 2017 se publicaron cerca de 500 artículos que cuestionaban lo que Obama de manera absolutamente falsa presentó como un supuesto consenso. Décimo tercero. El pasado mes de agosto, más de 1.600 científicos y profesionales, entre los que se encuentran dos premios Nobel, firmaron la Declaración Climática Mundial, que, bajo el título No hay emergencia climática, niega los dogmas de fe del cambio climático. Decimo cuarto, La citada declaración señala que la ciencia del clima tendría que ser menos política, mientras que las políticas climáticas tendrían que ser más científicas. Los científicos tendrían que abordar de manera abierta las incertidumbres y exageraciones en sus predicciones sobre el calentamiento global, igual que los políticos tendrían que contar de manera desapasionada los costes reales así como los beneficios imaginarios derivados de sus medidas políticas. Décimo quinto, esta declaración firmada por más de 1.600 científicos advierte que las catastróficas predicciones climáticas parten de modelos informáticos hechos por humanos y que, por lo tanto, creer en el resultado de un modelo climático es creer en lo que sus creadores han incluido. Este es precisamente el problema del debate climático actual en el que los modelos climáticos son centrales. Décimo sexto. Entre los firmantes de la Declaración Climática figuran Ibert Jeber, Nobel de Física en 1973, y John F. Closer, premiado con el Premio Nobel en el año 2022. Closer afirma que no existe una verdadera crisis climática y que la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. Décimo séptimo, la declaración afirma que el clima del planeta ha variado desde que existe con fases naturales frías y cálidas. La denominada pequeña edad del hielo terminó en 1850, por lo tanto, no sorprende que ahora estemos experimentando un periodo de calentamiento. Décimo octavo. Por añadidura, el mundo se ha calentado significativamente menos de lo previsto por el IPCC sobre la base del efecto antropogénico modelado. La brecha entre el mundo real y el mundo modelado nos dice que estamos lejos de comprender lo que se denomina cambio climático. Décimo noveno. Además, los modelos climáticos padecen de muchos defectos y no son ni remotamente aceptables como herramientas de política global. Exageran, por ejemplo, el efecto de los gases de efecto invernadero como el CO2. Además, ignoran el hecho de que enriquecer la atmósfera con CO2 es beneficioso, ya que el CO2 es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la Tierra vigésimo. La declaración señala también que el CO2 no es un contaminante, es esencial para la vida en la tierra. La fotosíntesis es una bendición. Más CO2 es beneficioso para la naturaleza, reverdece la tierra y el CO2 adicional en el aire ha promovido el crecimiento de la biomasa vegetal mundial. También es bueno para la agricultura ya que aumenta el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. <clears throat> Vigésimo primero. Igualmente, la declaración afirma que el calentamiento global no ha aumentado las catástrofes naturales y que no existe evidencia estadística de que el calentamiento global esté intensificando huracanes, inundaciones, sequías y desastres naturales o similares, o haciéndolos más frecuentes. Sin embargo, sí existe amplia evidencia de que las medidas de reducción del CO2 son tan dañinas como costosas. Vigésimo segundo. Finalmente, la declaración de los científicos afirma que no existe emergencia climática. Por lo tanto, no hay motivo para el pánico y la alarma. Nos oponemos firmemente a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuesta para 2050. El objetivo de la política mundial tiene que ser la prosperidad para todos mediante el suministro de energía fiable y asequible en todo momento. Vigésimo tercero, de estas afirmaciones científicas se desprende que no existe emergencia climática ni tampoco un consenso de los científicos afirmándola, sino todo lo contrario. Vigésimo cuarto, el calentamiento global no solo no se corresponde con la verdad científica, sino que implica además medidas que sembrarán la miseria y el atraso para miles de millones de personas. Y vigésimo quinto, a fin de cuentas, constituye otro dogma maligno cocinado en las zahurdas de la agenda globalista. Si uno fuera a creer lo que afirman políticos, organismos internacionales y ONGs sobre el cambio climático, con el apoyo indispensable de las fuerzas mediáticas, debería llegar a la conclusión de que el ser humano está calentando peligrosamente este planeta y arrastrándolo a un punto de gravísima emergencia. Semejantes tesis son voceadas por políticos globalistas como Obama, Trudeau o Sánchez, apelando a un consenso científico que ni existe ni ha existido jamás. Por el contrario, la mayoría de la comunidad científica no defiende las tesis del cambio climático y un número más que considerable de sus miembros lo niega rotundamente y apela a la falsedad y a la corrupción que envuelve esas afirmaciones. Tras la ridiculez de atacar el CO2, que es absolutamente indispensable para la preservación de la vida en el planeta, las tesis del cambio climático implican la destrucción del bienestar de miles de millones de seres humanos, y a corto plazo su miseria, su hambre e incluso su desaparición, porque si se redujera, como se pretende, el CO2 a sus niveles mínimos, las plantas desaparecerían de buena parte de la faz de la Tierra y con ellas una buena parte también del género humano. Semejante resultado es el ideal para los impulsores de una agenda globalista que sueña con la desaparición de miles de millones de personas y con un control absoluto de los supervivientes bajo una oligarquía que domine la economía mundial tras haber privado a las naciones de su libertad, de su independencia y de su soberanía. Para conseguir ese dominio, el uso masivo de la mentira resulta obligado y la sumisión a la mentira es ayudada por la dedicación de sumas colosales para impulsar el nuevo dogma. Como la ideología de género, otro de los dogmas de la agenda globalista, si los miles de millones que se dedican a difundir las patrañas del calentamiento global desaparecieran, también desaparecería su presencia falaz en universidades, laboratorios y medios. Es simplemente el dinero público y privado el que mantiene rodando la rueda de la mentira. Por supuesto, para el género humano, esta situación una vez más, plantea un claro desafío, un desafío consistente en si se decidirá por practicar un ejercicio de la razón que lo proteja de mentiras y manipulaciones, como la de afirmar que la mayoría de los científicos cree en una emergencia climática creada por el hombre, o si por el contrario se tragará todo lo que le sirvan para poder ser llevado como una dócil oveja hasta el matadero. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días...